0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Alan Albert. Bonjour Alan. Bonjour. Alors déjà, je vais commencer par te demander comment tu vas.
1: Très bien, j'ai chaud. Il fait chaud là où je suis en ce moment, mais ça va.
0: Bon. Est-ce que tu t'es bien remis de cette période compliquée
1: euh, Oui, 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 je suis bien remis. Euh... Le, le fait d'avoir commencé d'être parti sur un nouveau projet, euh, ça m'a permis justement de, de me remettre rapidement dans le bain et, et de passer à autre chose. Ouais. Tu
0: as pu euh, quand même garder une activité pendant ces moments compliqués, toi
1: euh, Oui, bah, j'ai eu les enfants à m'occuper, j'ai gardé euh, une activité sportive, ouais. j'ai essayé de, de courir en respectant les règles euh, comme tout le monde, mais, euh, mais oui, oui j'ai essayé, essayé de rester actif, ouais.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Eh bien, oui, je peux le faire. Donc, Alain Albert, euh, 41 ans, euh, préparateur physique euh, euh, aujourd'hui du club de bourg de péage Handball, euh, féminin de LFH. Précédemment, euh, préparateur physique au club de, du Montpellier Handball pendant trois ans. Et, et, et encore précédemment, pendant un peu plus d'une dizaine d'années, euh, au HBC Nantes, où j'ai commencé euh, en tant que joueur, puis préparateur physique. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es venu au Handball, les premières fois
1: euh, Je suis issu d'une famille de, de footballeurs, avec un papa qui était entraîneur... Euh, euh au FC Nantes à l'époque et j'ai fait du foot pendant longtemps et euh, j'ai accroché au handball par le par le collège tout simplement et par le par le par l'UNSS que je faisais le mercredi ça me plaisait bien et puis vers mes 15 ans j'ai basculé sur le sur le hand et puis voilà ça c'est ça s'est enchaîné euh, à l'époque on disait junior euh, championnat de France euh, national 2 un peu là, au HBC Nantes à l'époque où le club était en national 2 et puis après j'ai fait un peu mon chemin euh, au niveau national, voilà, avant, avant de revenir au HBC Nantes en, en D2, la deuxième année D2, en 2006.
0: D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi cette, euh, cette voie de la préparation physique
1: Eh bien, j'étais parti dans un cursus d'études STAPS, donc euh, vers le sport, au départ sans trop savoir vers quoi ça allait m'emmener. Et puis, euh, euh, petit à petit, euh, je me suis rendu compte que c'était... Euh, en tout cas, par défaut un petit peu euh, au départ, parce que je voulais pas aller vers l'enseignement, j'étais pas forcément intéressé par tout ce qui était management, j'étais pas forcément intéressé non plus par les filières euh, qu'on qu appelle adaptées euh, pour les personnes handicapées ou toutes ces choses-là. Donc euh, voilà. Et puis euh, je, je suivais aussi un peu le parcours de mon père qui a évolué tranquillement de, 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 de l'entraînement à la préparation physique euh, dans le foot, et, et j'ai suivi un peu ce parcours-là. Voilà comment je me suis retrouvé là.
0: D'accord. Alors, j'ai vu que tu avais entraîné pendant pas mal de temps.
1: Oui, également. Ouais.
0: Du coup, euh, ben raconte-nous un peu. Est-ce qu'à l'époque, toi, j'imagine que tu n'avais pas de prépa physique, donc tu te chargeais un peu de tout, non
1: Eh ben, j'ai... Non, au contraire, justement. Ah ouais, d'accord. En fait, j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur euh, il y a assez longtemps, mais après, j'ai laissé tomber. Ça ne me plaisait pas trop à l'époque. Et puis, euh, j'ai recommencé euh, à entraîner des jeunes... Euh, où HBC Nantes euh, vers 2008, des moins de 15. Euh, j'ai eu ensuite une sélection euh, régionale des 97 à l'époque, qui pays de la Loire de 97. Et puis euh, j'ai eu un moment l'opportunité de d'entraîner de, l'équipe de Bouguenay, où j'avais été joueur pendant longtemps, qui joue en National 2. Et, euh, et voilà, j'ai continué à passer mes diplômes. Donc aujourd'hui j'ai j'ai mon DEGEPS et j'ai un diplôme entraîneur fédéral adulte. Et, euh, et c'est une expérience qui m'a bien plu. Euh, J'ai ai beaucoup aimé euh, entraîner, manager, euh, développer le club dans lequel j'étais. Après, euh, après, non, j'avais pris l'option justement de prendre un, un jeune stagiaire prépa physique euh, pour que lui puisse faire ses armes et puis, euh, et puis moi pour me, pour me décharger un peu de, cette, de cet axe-là. C'était un peu une double, une double mission. C'était un jeune que je, que je suivais depuis un moment. Et, et voilà, c'était aussi l'occasion, de comme je fais souvent avec des stagiaires, de, de rendre ce qu'on m'a donné à une époque, d'être dans la transmission. J'aime bien ça, voilà.
0: D'accord. Alors justement, quand tu passes d'entraîneur à prépa, après, comment tu gères cette transition Parce que du coup, tu tu ne maîtrises plus les mêmes, les mêmes éléments, j'imagine, donc ça ne doit pas être simple
1: Eh bien, tout dépend avec qui tu travailles. En fait, c'est aussi une question de, de relation que tu vas avoir avec l'entraîneur. En l'occurrence, euh, il y a certains entraîneurs avec qui, euh, avec qui tu vas être plutôt euh, le responsable uniquement de la préparation physique. Et puis, il y en a d'autres avec qui tu vas être... Euh, partie prenante, voire décideur dans, dans tout ce qui va être planification, euh, agencement, un petit peu des contenus d'entraînement, etc. Donc, euh, donc là, c'est plus un travail qui se fait en relation. Ouais.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'importance qu'a la prépa physique pour notamment un handballeur
1: bah, je crois qu'aujourd'hui dans tous les sports où tu veux être un minimum compétitif, de toute façon c'est un, un axe obligatoire. Après dans le handball on est dans un sport où les, les efforts sont de plus en plus intenses, il y a de plus en plus de vitesse dans le jeu, il y a des joueurs forcément aussi de plus en plus puissants, des contacts des impacts physiques de plus en plus importants, donc donc, euh, une des premières choses, euh, un, pr un des premiers intérêts de la préparation physique pour le handballeur, c'est de se protéger. C'est de se protéger physiquement, c'est de, pro de protéger ses articulations, c'est de, c'est de protéger euh, sa colonne vertébrale, euh, voilà, en étant, euh, en étant euh, gainé, en renforçant les, les, les zones un peu sensibles que peuvent être les épaules, les articulations, les chevilles, les genoux, des membres inférieurs et, et voilà, dans un premier temps. Après, il euh, y a plein d'autres axes qui vont varier en fonction du, du, du profil de joueur ou de joueuse auquel tu vas avoir affaire. Mais euh, mais déjà, pour moi, le premier axe, c'est ça. C'est euh, euh, résister à, à l'intensité euh, du, du, du jeu et de la pratique, quoi.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu, toi, quand tu fais une préparation physique, euh, j'imagine que c'est beaucoup plus poussé sur les niveaux professionnels, mais est-ce que tu différencies les postes Comment tu, comment tu gères la, la chose
1: euh, Oui, tu es obligé, enfin je pense, oui, tu es obligé un peu de, de prendre en compte euh, l'individu déjà sans même parler du poste de euh, ouais. l'individu ses caractéristiques individuelles avec ses spécificités avec ses antécédents avec euh, voilà toutes ces toutes ces choses-là et puis euh, et puis déjà une fois que tu as fait le tri avec ça ensuite oui euh, euh, essayer d'adapter certains contenus pas tout parce que pour moi il y a des choses qui qui sont aussi transversales et, et communes à tous les postes mais euh, mais certaines choses ouais ce que que tu peux adapter au poste Notamment euh, euh, sur des impulsions, euh, sur, euh, sur du travail de vitesse, sur des, des sur, 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 sur certains types de, de motricité.
0: Oui, parce que je pensais notamment par exemple aux gardiens de but. J'imagine que tu leur fais peut-être moins travailler, à, à, notamment sur tout ce qui est cardio. C'est peut-être des, des efforts différents, non
1: bah, c'est vrai que le gardien de but, c'est le poste le plus à part. Euh, après, on, on, enfin, moi, je pense qu'il est quand même important de, de les intégrer euh, quand même assez régulièrement dans le, dans le travail avec le reste du groupe. Euh, là, par exemple, sur les deux semaines qu'on a fait euh, avec, euh, avec le club de bourg de péage, euh, les gardiennes ont fait exactement le même programme que les joueuses. Pas parce que dans le jeu, elles ont besoin d'autant de cardio, parce qu'effectivement, elles courent moins, mais que le cardio qu'on fait actuellement, c'est du cardio qui va leur servir par la suite pour mieux supporter les charges d'entraînement, pour euh, mieux récupérer entre deux efforts intenses qu'elles peuvent avoir pendant un match, euh, euh, qui va les aider à rester plus concentrés sur la durée d'un match aussi. Euh, voilà. Euh, après, euh, après, oui, le travail euh, cardio plus intense, peut-être qu'elles en feront un peu moins, mais, euh, mais c'est aussi compensé par... Euh, par, par, par d'autres choses, quoi. par des choses qui leur seront à elles plus spécifiques.
0: D'accord. Justement, comment toi tu vois euh, la reprise par rapport à la période qui a été longue Est-ce que tu as l'impression que… les Alors, je sais que vous avez donné beaucoup de choses à faire quand même aux, aux sportifs, notamment aux pros. Mais est-ce que tu as l'impression quand même que ça va être dur de se remettre dans le
1: bain Oui, oui, oui. Clairement, euh, clairement… Euh... Euh, les, les niveaux sont très hétérogènes euh, en tout cas pour, euh, pour les sportifs euh, auxquels j'ai affaire là aujourd'hui euh, je pense que la plupart euh, ont été plutôt sérieuses c'est-à-dire qu'elles sont professionnelles et les joueurs en général euh, sont professionnels c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se laisser aller comme ça pendant trop longtemps mais... sauf que ça a duré quand même euh, ça, ça a vraiment duré et je pense qu'il y a eu toute une période où tout le monde était un peu euh, en mode, euh, je mets à profit cette période pour euh, renforcer, pour travailler, pour euh, rester motivé, pour etc. Et puis en fait, euh, ça a été tellement long qu'à la fin, il euh, y en a qu'on lâchait et que et que finalement, je pense euh, assez peu des sportifs professionnels, que soit chez les garçons ou chez les femmes, euh, ont été réguliers sur euh, l'ensemble de la durée d'arrêt. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ceux qui l'ont été, c'est-à-dire ceux qui ont été très réguliers, sans forcément en faire beaucoup au début, euh, mais par contre, qui ont réussi à maintenir un, un certain niveau d'activité pendant toute la période de confinement, bah, eux, aujourd'hui, ils ne sont pas trop mal. Ceux qui ont fait beaucoup au début et qui sont un peu découragés par la suite, aujourd'hui, ils sont, ils sont un peu plus en difficulté. Ouais. Donc, c'est assez hétérogène. Et, et, et du coup, on se retrouve avec... Euh, euh, à mettre en place là une période de deux semaines où on est vraiment sur euh, sur des efforts euh, d'endurance, sur euh, de, la, de la réathlétisation vraiment. C'est même pas c'est de l'entraînement, mais c'est on est plus en train de, de recréer des conditions euh, favorables à la suite de l'entraînement que de vraiment s'entraîner euh, là. Je ne sais pas si je suis bien clair. Oui, mais... si,
0: si, tout à fait. Ouais. Et justement euh, par rapport à ça, est-ce que comme je, je présume que même celles qui étaient en avance font quand même ce que tu prépares, du coup, le décalage ne oui. va, va pas perdurer Tu vas réussir à faire rattraper le retard à, par rapport aux autres
1: euh, Oui, ouais, je, vois, je vois. De toute façon, ce, celles qui ont continué à travailler, ce qu'on fait actuellement, ça ne ça, ça va pas les ralentir.
0: D'accord.
1: Euh, ça va les... Ça va les, ça va renforcer, on va dire, ça va, souvent quand on parle d'endurance, on parle de, de taille du réservoir. Bon, bah, plus elles vont en faire, plus elles auront un réservoir important et, et plus elles pourront être endurantes. Mais euh, l'endurance, pas au sens de pouvoir courir longtemps pendant un match, endurante dans la capacité à encaisser les charges d'entraînement, l'enchaînement des matchs, les déplacements, tout ça. Euh, l'idée c'est d'avoir pour tout le monde un niveau minimum et c'est pour ça que là on passe par cette phase de deux semaines où, où tout le monde passe par le même programme euh, parce que certaines ont, ont travaillé pendant le confinement mais n'ont pas travaillé de cette manière là tu vois ce que je veux dire, il ouais, euh, y a certaines choses euh, pendant le confinement euh, elles ont fait que de l'explosif et, et que de la vitesse et que des choses comme ça, ce qui veut dire qu'aujourd'hui euh, elles ont quand même perdu euh, un petit peu sur cette capacité à enchaîner les efforts, sur cette capacité à récupérer. Donc, de toute façon, tout le monde, tout le monde y trouve son compte.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu penses que ça va être un facteur, comme au début du championnat notamment, que celles qui vont être plus prêtes physiquement vont forcément être, avoir plus de temps de jeu par rapport à des fois où… Les, les joueurs et les joueuses sont plus sur un pied d'égalité en termes physiques et du coup, c'est plus le côté technique et, euh, et le reste qui, est, qui rentre en jeu. Est-ce que là, la partie physique va, va prendre une importance encore plus qu'à qu l'habitude
1: Je ne crois pas parce que la préparation est longue. De tous, les, tous les clubs ont fait le choix d'avoir une préparation euh, euh, d'habitude c'est autour de six semaines et là je crois que quasiment tous les clubs ont repris là et ça va faire des préparations entre huit et dix semaines pour ceux qui qui ont repris le plus tôt en dix semaines en huit dix semaines tu as largement le temps de te remettre à niveau et le seul le seul la seule chose qui peut jouer là dessus c'est la blessure et le fait que certaines qui vraiment se sont peu entraînées peu entretenues pendant la période de confinement et du mal à digérer cette période de reprise et que ça puisse entraîner éventuellement des petites blessures et du coup des retards. Mais sinon, sinon en huit semaines, tu as le temps de remettre tout le monde d'aplomb et, et et je pense que ça, ça restera comme d'habitude le, 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 la qualité globale du joueur ou de la joueuse qui fera la différence.
0: Justement, c'était ma question d'après, tu, tu m'as devancé, euh, est-ce que as, tu penses que cette année va être euh, une année entre guillemets plus propice à la blessure Ou J'imagine que vous faites tout pour que ça n'arrive pas, mais est-ce que, ouais, est que, est que tu penses que quand même euh, ce facteur-là, va malheureusement, va quand même, euh, va quand même jouer
1: On pense qu'on fait tout pour en tout cas. On ne ouais. sait pas si on fait tout pour, puisque c'est une situation qui est complètement inédite ouais, bien et qui s'est jamais produite. Donc, on pense qu'on fait tout pour, on essaye de faire de, de tout faire pour. Maintenant, euh, maintenant, c est, c est, ça reste très difficile de savoir euh, de savoir quels seront les impacts euh, à court, moyen et, et plus long terme de ce de cette période-là. Donc, on, on, quand même, on prend le temps. Voilà, je crois que c'est un un, une des priorités qu'on s'est fixées, et c'est pour ça que la prépa est plus longue aussi. C'est qu'on qu se dit qu'il qu faut du temps et qu'il ne faut, euh, qu qu faut pas aller dans des efforts trop intenses trop vite, qu'il faut réhabituer tout le système musculo-squelettique à fonctionner avec, avec des contraintes euh, progressivement de pliométrie, de changement de direction, euh, voilà, des choses qu'on retrouve dans les, dans les efforts du handball. Et que ça, on le fait pas, euh, que nous, en tout cas, on a décidé de pas le faire, euh, ou très peu le faire, euh, sur, sur les premières semaines, quoi. D'y aller vraiment très progressivement. C'est la seule chose qu'on qu 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 sache, en fait. Parce qu'après, euh, oui, peut-être, peut-être que ça, ça peut avoir, ça peut, ça peut aussi bien avoir cet effet-là que ça peut avoir l'effet inverse de, au contraire, euh, vu que tous les clubs vont se préparer pendant plus longtemps, eh ben, peut-être que ça va avoir l'effet inverse. Tu vois et peut-être qu'on va se rendre compte qu'effectivement, avoir une prépa un peu plus longue où, les, où on prend vraiment le temps, finalement, c'est vraiment bénéfique. Et, et, et finalement, tu as moins de blessures que, que d'habitude. Donc euh, vraiment, là, c'est un peu l'inconnu. Ouais.
0: Ouais. Et justement, euh, dernière question par rapport à ça, je voulais savoir, est-ce que tu penses que, alors ça va te, ça va te faire sourire, je pense, mais est-ce que tu penses que dans une saison comme ça où il y a des blessures, on a vu des fois des équipes, alors pas forcément de hand, mais de plein de sports où il y a énormément de joueurs d'une même équipe qui se blessent, est-ce qu'il y a un facteur, entre guillemets, chance qui rentre en jeu Ou est-ce que tu penses que c'est forcément dû à un problème de prépa ou à d'autres problèmes extérieurs Mais est-ce qu'il y, est qu y a ce facteur chance qui, qui joue dans, la, dans les blessures
1: euh, je crois que c'est effectivement multifactoriel, que tu as euh, effectivement euh, la qualité de la préparation physique, mais au-delà de ça, euh, la qualité de la relation entre le préparateur physique et l'entraîneur, parce que euh, parce que c'est jamais dissocié, en fait. Vraiment, tu vois, c'est ouais. les, les contenus sont toujours... Euh, sont toujours associés les uns aux autres et, et c'est les associations des contenus qui font que tu fais trop tu fais pas assez ou voilà ou tu fais pas bien euh... après je pense que tu as effectivement euh, certaines années tu sais pas trop pourquoi tu vas avoir très peu de blessés ou euh, ou au contraire certaines années tu vas avoir euh, plus de blessures d'une certaine sorte plus de blessures musculaires euh, mais ça peut tout aussi bien être euh, une question de euh, de, de, de qualité des entraînements proposés que euh, d'un nouveau sol qui a été posé dans ta salle et tu sais pas pourquoi euh, ça a cet effet-là je me souviens qu'à Nantes euh, à l'époque on avait eu ce, ce, ce souci-là quand, quand on avait commencé à jouer sur du taraflex alors qu'avant on jouait sur du parquet euh, tu vois il y a, y, a, y a plein de facteurs y a, y a, et, et, et la chance oui sûrement un peu de chance aussi la chance mais euh, la chance je sais pas en fait je... en oui. tout cas il y a des dynamiques de groupe des ouais, dynamiques de groupe aussi qui sont importantes et t'as des groupes où euh, quand t'as un blessé t'as tout le monde qui commence à cogiter parce que l'entraîneur il cogite et que tout le monde cogite et du coup as, ça, se part, ça se barre en cacahuète euh, t'as des groupes où t'as un mec qui est blessé et puis le mec qui est blessé on le fait bosser et il reprend et ça n'entraîne rien chez les autres mais j'ai connu ça à des époques à Nantes à une époque un petit peu à Montpellier aussi où tu commences à rentrer parfois dans une espèce de parano de la blessure, ouais. et il y a un mec qui se blesse sur un truc, et après tout le monde s'est dit oh putain il s'est blessé là-dessus, oh là là comment on va faire, oh là là faut plus faire ça, et, 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 et souvent ça a cet effet-là un peu d'enchaîner de, des cascades. Ouais. Donc c'est vraiment la chance c'est un peu c'est sûrement un peu réducteur. C'est ouais, mais... par contre temporel et il faut s'interroger en permanence sur et se remettre en question en permanence sur euh, ce qu'on a fait. Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était pas bien Comment l'améliorer Quoi
0: D'accord. Alors, est -ce, comment tu gères ce petit passage de bah, des garçons aux filles Parce que j'imagine qu'en termes de prépa, ça, ça change quand même.
1: Et... Oui, ça change. Euh... Ça change, je découvre en fait. Ben oui, c'est
0: pour ça que je te pose la question. J'ai bien ouais, vu que tu ouais. toujours
1: fait des garçons, non. donc ça doit... Oui, j'ai toujours fait, fait des mecs. Euh, bah, je, je découvre et je, je mets en exergue euh, ma capacité d'adaptation. <rire> voilà, c'est tout. <rire> non, mais il euh, y, a, y a plein de choses que je, fais, euh, que je faisais déjà avec les garçons. Ouais. Euh, bien sûr, après, tu vas adapter euh, les charges, tu vas adapter les vitesses de course parce que effectivement il y a des, quand même des différences euh, physiques euh, indéniables euh, après, euh, après euh, je pense que la, la différence majeure que je vis pour l'instant et ça fait même pas deux semaines qu'on a commencé mais c'est vraiment dans, le, dans la relation à l'autre voilà, c'est euh, la communication euh, qu'on que, que, qu a beaucoup plus euh, euh, avec les filles ouais. tu vois euh, mais, mais encore une fois, c'est pas dépendant que du fait que ce soit des garçons ou des filles, c'est aussi dépendant du fonctionnement euh, du club, du fonctionnement que l'entraîneur désire pour son équipe. Et j'ai été dans des équipes où l'entraîneur était très présent et prenait beaucoup de place, et où, et où euh, finalement, moi, j'étais euh, le mec qui fait le physique et qui annonce la séance de physique. Et voilà. Euh, là, j'ai envie de dire c'est un petit peu différent. Euh, on échange beaucoup. Euh, L'entraîneur Camille Comte, en l'occurrence, me demande de, de, beaucoup prendre la, de plus prendre la parole devant le groupe que ce que je faisais avant pour expliquer, pour euh, expliquer les exercices, pour expliquer euh, les objectifs de séance, pour expliquer les stratégies de la planification. Euh, voilà, il faut être plus, plus dans la communication. Pour l'instant, pour moi, c'est la, la, la chose qui change le plus entre les garçons et les filles.
0: D'accord. Et du coup, pas trop dur de, de changer de club comme ça, puisque tu es quand même quelqu'un qui aime bien un peu de stabilité par rapport à ton parcours, j'ai l'impression. Et là, tu, tu découvres un nouveau défi, donc ça n'a pas été trop compliqué.
1: Ça a été, euh, ça a été, ça a été très compliqué euh, d'accepter euh, la décision du club de Montpellier. Ouais. c'était, ouais, ouais, euh, c'était pas attendu. Ça a, été, euh, ça a été un vrai coup dur, tardif, tu vois, euh, on t'annonce ça euh, mai, alors que, alors que, euh, bon, il y avait des discussions qui étaient, qui étaient entamées et, et, et qui avaient bien avancé. Donc ça a été un vrai coup dur. Euh, changer de club, je crois que ça fait partie du travail des entraîneurs et des préparateurs physiques. Aujourd'hui, tu sais qu'il faut être un petit peu mobile et être capable de, de rebondir euh, rapidement. J'ai eu la chance de retrouver quelque chose rapidement dans un club de qualité avec un staff de qualité et avec un club qui a des objectifs qui a des vrais objectifs tu vois ouais. j'aurais du mal à me relancer sur un projet je sais pas sur un projet moins moins excitant là le projet est excitant parce que le club a se développe beaucoup, euh, avance très vite, euh, aussi bien au niveau des joueuses que de l'encadrement, que de que de la structuration générale du club. Euh, et donc c'est c'est quelque chose qui est excitant et qui est voilà c'est c'est motivant. Euh, donc voilà non non du coup c'est ça facilite la transition, ça ouais. ça facilite un peu, ouais. ouais.
0: Ok. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu alors euh en résumé, parce que j'imagine que tu pourrais me l'expliquer pendant des heures, mais un peu comment tu gères une planification à l'année, notamment les périodes un peu, enfin, entre guillemets, capitales que sont l'été, la trêve hivernale, comment toi tu, tu vois un peu une, une saison en termes de planification
1: ben, Du coup, je vais, te, je vais te parler plutôt de ce que je faisais chez les garçons, parce que là, ouais. on est au début et que, et que je ne connais pas encore euh, vraiment bien le comment s'organise une saison chez les filles, même si je, je vois un peu les grandes dates et tout ça, mais c'est quand même ouais. très différent. Mm -hmm. euh, bon, en gros, chez les garçons, on avait euh, généralement une prépa entre 6 et 7 semaines, avec souvent 3 semaines euh, très axées sur la préparation physique. Euh, vu que les coupures sont assez courtes et que les joueurs avaient souvent quand même un petit programme à faire l'été, assez rapidement, on repartait sur des efforts euh, intenses. Voilà, euh, au niveau cardio-respiratoire, à la fin de la première semaine, début de deuxième semaine, on était déjà sur des efforts assez intenses. Très rapidement aussi, on était sur des efforts euh, lourds en musculation pour retrouver de la force, de la force maximale. Euh, et, et sur les trois semaines suivantes de la préparation, euh, progressivement, euh, aller sur des efforts euh, plus de vitesse pour tout ce qui était mobilité, motricité et plus sur des efforts explosifs pour tout ce qui était travail de musculation. Voilà, En gros, sur la période de prépa. Après, sur la période de compétition, c'est très aléatoire et c'est très variable, surtout parce que bah, quand tu es dans un club qui joue la Coupe d'Europe et que tu joues deux fois par semaine et que tu as les déplacements, etc., euh, ça pouvait arriver que je vois pas euh, les joueurs en muscu pendant deux semaines si tu enchaînes un peu les déplacements et tout ça. Ouais. Donc après, tu n'es vraiment que sur de l'entretien, tu es sur de la gestion des blessés, tu es sur euh, euh, des séances complémentaires pour ceux qui jouent peu, euh, tu es sur euh, du travail euh, un peu individualisé pour les jeunes qu'il faut continuer à faire progresser. En gros, voilà. Ouais. Euh, mais toujours plutôt en privilégiant euh, des efforts brefs et intenses que ce soit sur de la course ou sur, du, sur, de, sur de la muscu ensuite bon, tu as la période de Noël où tu coupes et ensuite tu repars sur un mois de prépa ou un peu sur le même principe que ce que tu fais l'été sauf que c'est encore un peu plus condensé puisque généralement c'était sur 4 semaines ou ouais. euh, en gros voilà, tu repars sur 2 euh, sur, euh, semaines euh, deux semaines de remise en route, euh, plus, plus. Et puis, euh, deux semaines où tu es vraiment sur l'intensification et sur euh, reprise des matchs amicaux. Et, et où là, tu essaies vraiment de te mettre dans le rythme du, du jeu. quoi Et puis après, bon bah voilà bah sur la deuxième partie de saison, on est, on est sensiblement sur la même chose que sur la première, à savoir euh, une alternance entre des grosses périodes où tu es vraiment sur de l'entretien et des petites périodes, notamment les... Une semaine internationale, par exemple, où, où quand il te reste des joueurs, tu en profite pour, pour essayer de remettre des doses de travail un peu, un peu importantes, pour refaire monter les indices de force, pour remettre du cardio un peu plus intense, etc.
0: D'accord. Et du coup, par rapport à ça, tu peux réussir à calibrer, toi, par exemple. Alors là, on était sur Montpellier, donc une équipe qui a des objectifs plutôt haut, Mais par exemple, imaginons, on a une équipe qui joue le maintien et qui a ciblé des matchs à un moment précis de la saison. Toi, tu peux faire en sorte que les joueurs soient... Alors meilleur niveau à ce moment-là et peut-être qu'ils aient un début de saison un peu plus compliqué parce que la charge de travail aurait été plus dure mais par contre que plus tard il soit, il soit mieux
1: cibler un match non, je sais pas faire et, et celui qui te dit qu'il sait faire euh, je, tu me le présentes ouais. Une euh, en, sport en sport individuel oui, d'accord ouais. en athlétisme euh, d'accord. Ouais. en balle, en sport collectif quand tu as un match tous les trois jours ou même un match par semaine c'est compliqué c'est très compliqué. Euh, une période, oui. C'est-à-dire que tu, tu vas chercher à effectivement euh, démarrer fort ton championnat, donc être vraiment au top au début de ton championnat. Euh, pourquoi pas Pourquoi ouais. pas Maintenant, euh, faire ça, euh, si c'est pour avoir cinq blessés au mois de novembre, euh, je ne sais pas si c'est intéressant. Voilà. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours été plutôt partisan du... Euh, bon niveau moyen des
0: lieu. joueurs ouais.
1: sur la durée, plutôt que... alors Avec exception, je pourrais t'en parler après, mais plutôt que euh, recherche de pic de forme le 12 octobre, parce que tu joues contre une équipe euh, qui est un adversaire direct dans la relégation, je sais pas quoi. Ouais. Après, c'est différent quand tu arrives sur la fin de saison et que là, tu as des matchs à objectif, euh, tu vois, une finale de Coupe de France... Euh, un Final Four de Ligue des Champions, un truc comme ça, où là, oui, tu vas réfléchir en amont sur les quatre, six semaines qui précèdent euh, sans pour autant négliger les matchs de championnat que tu continues à avoir, etc. Mais par contre, tu, tu vas réfléchir peut-être un peu plus précisément à, à cet objectif-là et, et à agencer les choses pour que, effectivement faire en sorte que, que tu sois au mieux possible à, au moment de, ce, de cette échéance-là.
0: D'accord. Okay. Alors une petite question euh, subsidiaire euh, qu'est-ce que tu fais toi le jour des matchs comment tu gères ta journée
1: euh... alors à Montpellier j'étais un... présent le jour des matchs juste en soutien voilà, j'avais rien de particulier à faire dans les avant-matchs les joueurs étaient briefés sur ce qu'ils avaient à faire pendant l'échauffement le... pendant J'étais présent pour discuter avec certains si certains ont besoin. J'étais présent pour... Euh, voilà. Euh, en cas de besoin, mais, mais, mais rien de particulier. Par contre, on avait tout un protocole de récupération qu'on mettait en place après les matchs. Et là, c'était moi qui, qui, en partenariat avec le kiné qui, euh, qui m'assurait du bon déroulement de ce protocole-là. Okay. Voilà, Que les mecs passent au bain froid, qu'ils aillent au massage, ensuite qu'ils aillent manger avant d'être avant à disposition du salon VIP. Quoi. Ok. Marche. Euh, ici, ici euh, je ne serai pas sur les matchs. Donc, euh, les jours de match, euh, je, je m'occuperai de mes enfants. <rire>
0: D'accord.
1: Oui, c'est bien aussi.
0: Mais oui, tout à fait. Alors, je voulais savoir un petit peu quel regard toi tu portais sur l'évolution du handball, notamment peut-être en termes physiques de ces dernières années.
1: Ouais. Mmh. Euh... Quel regard je porte Écoute, euh, moi, je suis... Euh... Euh, rarement emballé euh, euh, par, par le jeu que peuvent produire euh, les plus grosses équipes européennes voilà je trouve que alors euh, moins barcelone l'année dernière mais les années précédentes euh, c'était un peu chiant mais euh, euh, pour moi, c'est peut-être un peu paradoxal de dire ça, mais je trouve que aujourd'hui certaines équipes s'appuient trop sur le, le côté physique. Tu vois, quand tu vois des équipes comme euh, comme Vejprem, euh, qui sont qui sont, c'est costaud physiquement, c'est lourd. Quand tu vois des équipes comme euh, euh, qu'est-ce que je pourrais te trouver Zeged, Zeged qui avait des, qui avait des, des Golgotes là à tous les postes. Bon, moi, moi, c'est c'est pas forcément le handball qui me plaît. Euh, parfois, je trouve euh, un peu lent, un peu stéréotypé, et, et, et voilà. J'apprécie plus le handball du, du Barcelone de l'année dernière, clairement, ouais. ou de l'année d'avant, même encore, où ça c'est moins costaud. Par contre, ça, avec Sinrich, avec des mecs créatifs, avec des mecs qui vont vite, avec euh, des, 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 des gens doués techniquement, tu vois. Right. Ou même euh, pour, pour prendre un exemple encore plus proche de moi, c'est euh, avec Montpellier le jeu qu'on produisait l'année où on est champion d'Europe. Enfin, on, franchement, on n'était pas des on n'était pas des euh, physiquement. Hein. Les plus costauds c'était Ludo, Fabregas, Jonas. Euh, mais par contre, ça jouait, ça courait, c'était créatif. Euh, tu vois, c'était on avait la pêche. Euh, c'était moi, c'est plus c'est plus ça mon, mon kiff dans le handball. Ouais. Donc, coup, euh, que tu vas moi plus je te pourrais dans le match féminin. Bah, peut-être, peut-être, justement, peut-être. Parce que j'avoue Ce défi
0: physique, ouais. Il y a peut-être moins ce rapport Ouais,
1: ouais, ouais. J'ai hâte de découvrir ça, justement. Je, parce que c'est vrai que je, je, je connais pas. Même ouais. les matchs, tu vois, je regardais pas trop et tout ça. Donc, euh, j'ai hâte de, de voir ça, ouais.
0: D'accord. Et alors, je voulais aussi te poser une petite question. C'était toi, ton regard par rapport à la prépa physique pour les amateurs parce qu'on sait que là, ça va être quelque chose qui va être un peu au centre des débats aussi puisque tout le monde a été arrêté le même nombre de mois mais tout le monde n'a pas ouais. la, la chance d'avoir le même rythme de travail les mêmes possibilités de rythme de travail. Donc, mmh. euh, comment toi, tu verrais euh, sur un club euh, qui a, imaginons, deux séances par semaine ou trois séances par semaine, euh, comment tu, qu'est-ce que tu conseillerais de faire quoi
1: moi, je conseillerais de, de quand même, dans la mesure du possible, garder une semaine ou deux semaines, où, on, où, où on, comme un peu on fait ici, c'est-à-dire où on repart un peu sur des efforts longs, sur de l'endurance, où on se refait un peu la caisse. Euh, de pas aller trop vite sur euh, tout ce qui va être euh, changement de rythme blocage euh, accélération brutale euh, shoot euh, trop fort etc parce que parce qu'au niveau tendineux et au niveau musculaire euh, c'est sûr qu'il y en a qui vont sinon y laisser des plumes euh, donc voilà avoir quand même un, un petit temps comme ça le temps qu'on va que les clubs que les entraîneurs vont perdre entre guillemets à faire ça ce sera du temps de gagner par la suite c'est c'est une évidence euh, donc voilà, à partir sur ça, et puis ensuite, euh, essayer de d'intégrer le travail euh, par la suite le plus possible. C'est-à-dire euh, que quand tu fais euh, courir tes mecs, euh, quand tu veux faire de la PMA, eh ben, tu l'as fait, t'essayes de faire le plus possible avec ballon. Quand tu fais de la vitesse, t'essayes de le faire le plus possible avec du, avec du ballon, avec de la technique, avec... Euh, euh, avec des choses euh, intégrées que tu fais sur le terrain de hand. voilà parce que euh, parce que tu as que trois séances et je l'ai bien connu à l'époque où je le, je le faisais à Boulogne euh, tu pas toujours des créneaux de muscu, tu pas toujours des joueurs qui peuvent se libérer quand tu as des créneaux de muscu donc euh, donc voilà le, le, euh, essayer de, de 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 penser ces, ces contenus d'entraînement aussi bien du point de vue technique et tactique ce que les entraîneurs ont l'habitude de faire que du point de vue physique dans la gestion du rythme de ta séance dans la gestion des intensités des exercices que tu proposes des situations que tu proposes Voilà, je crois que les entraîneurs là-dessus ils, ils ont un vrai travail à faire dans, dans la gestion de, 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 de ce rythme de séance là
0: d'accord, très bien bah, tu, le message est lancé, j'espère que les, les Alors, on va passer dans la partie euh, de l'émission euh, bah, un petit peu plus euh, traditionnelle. Alors, euh, tu vas te, te mettre en action, c'est toi qui vas beaucoup travailler. Alors, euh, déjà, j'aimerais que tu commences par nous raconter une petite anecdote que tu as connue euh, dans le handball et que tu... Enfin, quand on te parle de handball, euh, qui te vient tout de suite à l'esprit. J'imagine que tu en as eu pas mal, mais...
1: Si tu... euh... si tu... une anecdote ma première qui vient comme ça c'est c'est quoi tu veux un truc rigolo ou un truc qui m'a marqué ou comme tu veux c'est
0: toi qui choisis le
1: truc qui m'a marqué vraiment c'est c'est la montée en D1 avec c'est c'est la montée en D1 avec deux champions de France de D2 là, cette année là où, ou euh... voilà c'est le début de c'est le début de quelque chose de d'énorme de... quoi et ça, ça m'a vraiment marqué ouais. je, je regarde euh, à l'époque j'étais euh, adjoint de, de Stéphane Moelleck et je regarde toujours les, les photos de cette période-là avec, euh, avec une grande émotion
0: D'accord alors euh, deuxième petite question euh, pareil, ça va être un compliqué pour toi j'imagine mais bon, on va essayer d'y arriver euh, si tu avais un joueur à retenir qui t'a marqué
1: c'est dur parce que un, c'est sur, sur ça fait quand même quelques années maintenant alors euh, je, je dirais euh, 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 on va dire euh, ça va être dur de les départager mais euh, bruno, souza et, euh, ouais, bruno souza et ouais bruno souza et alberto entrerios qui sont euh, de deux, deux très grands noms du handball et deux personnes avec qui j'ai noué des relations euh, amicales euh, très fortes euh, Bruno Souza, je suis allé le voir au Brésil et on, on, on a du mal à rester en contact mais par contre je sais que le jour où je le revois ça se passera toujours très bien et on, est, on a été vraiment très proches à une époque et Alberto aussi parce que parce que c'est c'est la classe internationale quoi c'est vraiment sûr. quand il était toujours comme entraîneur hein, mais, mais quand il était joueur était, ça a été deux des, des plus grands joueurs euh, que j'ai entraîné et c ça, a été, ça a été toujours un plaisir d'entraîner ces mecs là aussi bien dans l'état d'esprit que dans le professionnalisme que dans l'investissement que, que, dans, que dans la qualité euh, en malistique parce que c'était des monstres et voilà Donc si je dois en citer deux, ouais, je, je cite ces deux là
0: d'accord alors, euh, c'est le, le moment de l'émission où tu as eu une question de notre invité précédent. Et toi, tu en ouais. auras une à poser à notre invité suivant. D'accord. Alors, je vais te poser la question. Donc, la question qui t'a été posée, toi, elle a été posée par Pablo Morel, qui euh, ouais. est l'entraîneur de Celle Sur Belle en D2 dernier, qui, euh, D 2 féminine l'an dernier. D'accord,
1: oui. Ouais. Euh... Il savait qu'il s'adressait à moi en posant la question ou...
0: Tout à fait, il savait.
1: D'accord. Okay.
0: Alors, il te demandait euh, comment tu gérais, toi, si tu euh, étais confronté au moment d'échange avec le staff technique, euh, si tu avais une commande qui était différente de, de ce que tu as appris, toi, et ce, que, ce, que, euh, ce en quoi tu crois. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, ouais,
1: c'est clair, c'est clair. Oui, ouais. ouais, ouais, je comment, vois. Voilà, entre l'identité euh... de jeu que,
0: qui peut être demandée et, et toi, tes... Euh, ta vision de la chose, comment tu gérais ça ouais, ouais.
1: euh, bah, C'est assez... Euh, assez simple. Enfin, non, ce pas simple en fait, je dis d'économie, mais. Il <rire> euh, bah, y a deux possibilités. Soit, quand on a cette commande, on se dit Ah tiens, pourquoi pas, j'y avais jamais pensé, ça peut être intéressant. Euh, en plus, je suis plutôt de nature curieuse et. Euh... Et du coup, on se dit, euh, j'essaye je, de, 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 de répondre à la commande euh, du mieux possible, en, quand même en essayant de, bah, de respecter mes, mes, mes principes à moi, ouais. si c'est possible. Tu vois ouais. euh, mais en tout cas, euh, je ne suis jamais contre essayer des choses nouvelles, ça c'est sûr. Euh, après si, euh, si vraiment quand on me demande ça je dis mais non mais c'est pas possible là je le dis et, et, et dans ce cas là il y a deux solutions <rire> c'est soit on me dit si si tu le fais et dans ce cas là je le fais pas de bon cœur, mais je le fais ouais. et en expliquant que, que pour moi c'est une erreur voilà euh, et soit, euh, soit j'arrive à, à faire changer d'avis à la personne qui me fait cette commande et, et auquel cas on modifie la, la demande mais bon généralement euh, j'ai eu déjà hein, des choses comme ça ouais. euh, euh, ça pouvait être euh, des choses qui étaient pas fortes. Qui... enfin c'était pas c'était pas dans le je me disais pas que c'était complètement débile mais je me disais que c'était un peu euh, parfois un peu dépassé comme méthode tu vois ouais. des choses comme ça Bien sûr. bon et du coup euh, du coup je le faisais euh, parfois euh, je le faisais en trichant un peu en disant, bon, je, je lui fais croire que je fais exactement ce qu'il me demande, mais je vais mettre un petit ingrédient, un petit truc, je vais changer un peu le temps qui va faire que je vais me rapprocher plus de ce que moi je veux, tu vois. Des fois aussi, ouais. tu peux être un peu filou comme ça et, et réussir. Mais c'est vrai qu'il y a ce genre de situation euh, entre les entraîneurs et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu plutôt avec des entraîneurs euh, expérimentés qui ont un peu leurs habitudes et qui, qui peuvent avoir parfois des demandes un peu, un peu particulières.
0: Ouais. D'accord.
1: Okay. Une bonne question. Bravo, Pablo.
0: <rire> Alors, toi, ta question, elle sera pour euh, Sébastien Le Riche, qui est l'entraîneur de cesson Rennes, des garçons, j'imagine. Ah. Salut, Seb. Donc, euh, tu peux lui poser ce que tu veux. Tu es libre dans la question.
1: Waouh. Il faut que je réfléchisse un peu, là. Bon, Seb, je le connais bien. On a, on a fait nos formations, une partie de notre formation d'entraîneur ensemble. Donc, on a été en contact pendant toute une période... Euh, le hasard, fait bien les choses. Il était, il était venu, postuler pour, pour prendre la place d'entraîneur de, adjoint à Montpellier. Donc, on avait eu le, au moment du départ d'Éric Maté. Donc, on avait eu l'occasion d'échanger aussi pas mal à ce moment-là. Euh, la question qu'on c'est est-ce que c'est pas trop dur pour lui d'entraîner à ses sons alors qu'il est, euh, alors qu'il est normand? C'est un peu la rivalité entre c'est ouais, la, la première petite question. Mais, euh, Hum, qui, non, mais moi, je, je, je vais le questionner un peu sur le jeu. C'est euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, à imposer en termes de jeu quand il est arrivé euh, à ses sons. Voilà. Euh, en termes, ouais, en termes de, en de, en de jeu, qu'est-ce qu'il a eu le plus de mal à, à imposer Parce que je sais qu'il y a des choses. Qu'il a mis en place que les joueurs attendaient et qui était facile, mais je pense, enfin, j'imagine aussi qu'il y a des choses que soit les joueurs s'attendaient pas auxquelles les joueurs s'attendaient pas à être confrontés, ou, euh, ou ou des choses face auxquelles les joueurs pouvaient être un peu réticents. Donc euh, voilà la question, euh, cette question-là, ce sera très bien.
0: Ok, eh ben, ça lui sera posé. Très Alors bien. ça va être euh, le moment de te remercier, Alan. Moi je vais te remercier eh ben, parce merci que, à toi. Euh déjà on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des gens dans la préparation physique et je pense que c'est très intéressant pour les auditeurs d'écouter un petit peu ben, pas toujours que des entraîneurs ou des joueurs mais des gens qui sont acteurs principaux de nos sports et qui sont qui on ne pourrait pas faire grand chose
1: et puis c'est euh... aussi le, très valorisant pour la fonction de préparateur physique je crois que c'est important aussi de, de, voilà, de mettre en avant ces au même vrai. titre que les kinés, que les adjoints, que tout ça. Qu Aujourd'hui, on ne travaille pas avec des entraîneurs seuls, on travaille avec des staffs. Et, que... et c'est vrai que parfois, la préparation physique, euh... bon, c'est perçu comme un, peu, euh... comme un peu secondaire. Donc, c'est bien de... merci à toi de... De... <rire> de mettre en avant, pas moi personnellement, mais la fonction de préparateur physique.
0: Il ben, n'y a pas de quoi. Et puis, euh... et puis ben, je vais te laisser quand même le mot de la fin. Il sera pour toi. Donc, vas-y.
1: Eh ben écoute, euh, je souhaite euh, une très bonne reprise si c'est pas déjà fait, une très bonne préparation à tous les entraîneurs, joueurs, euh, préparateurs physiques qui qui t'écoutent et puis euh, et puis euh, et puis voilà une très bonne saison en espérant de tout cœur. Je croise les doigts, euh, tout ce que je peux que, que la saison se, se passe bien, soit complète et qu'on n'ait pas qu'on n'est pas une saison euh, compliqué comme comme l'a été la précédente voilà et que et que le handball en sorte euh, grandit on va dire
0: ça. merci Alan voilà. merci à toi à bientôt
1: à bientôt salut, salut. standing in our ashes, feeling the sunshine once again, I moved